0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，昨天呢有一个消息传出来哈，所以今天我跟钟讯就决定要稍微的讲一下这个呢，就是呃美国的一个非常具有争议的人物，叫做 Larry Flint 啊，他。呃，刚刚去世啊，享年是七十八岁。那么，为什么说他很有争议呢？原因就是说他在一部分的人里头呢，是恨不得是恶魔的化身啊。原因就是说他是他所有的企业，他所有赚的钱全部和色情有关啊。他是这个色情杂杂志 Hustler 的老板、创办人，然后他有各种各样的这个呃，比如说是色情的成人的用品商店啊，什么呃脱衣舞厅啊，啊、呃，他基本上都是。围绕着这个，呃，这么一个产业来做自己的生意的哈，但是同时呢，他在另一方面呢，又是叫做美国言论自由的一个捍卫者。所以呢，端看你要怎么看这个人。但是呢，他确实在美国的文化当中，在美国的法律战当中呢。确实是有着极大的影响，或者说是算是一个标志性的人物。于是今天我们就跟大家简单的把这个人的一生稍微的回顾一下
0: 吧。是的，呃，如果说 Hugh Hefner 大家的记得这个人嘛，他是花花公子的创办人嘛，对不对,对？对。呃，如果他是二十世纪一个非常重要的人物的话，那么 Larry Flint 呢，影响啊，跟他不相上下。而且呃 ，Larry Flint 呢，他有最高法院的诉讼的辉煌的记录。说辉煌就是他打赢了嘛，对不对？对。呃，所以这个人物呢，需要了解。呃，等一下告诉大家为什么很多人看到他的照片，他是坐在轮椅上的。嗯。我先给你讲一个故事故事。<笑>呃，我不记得是哪一年了啊，我肯定是很多年以前。就是《洛杉矶时报、啊》它有一个叫图书大展。嗯，对。有一年呢，我去的时候就看到他了，他坐在一个轮椅上面。有一个很漂亮的一个女的帮他推着这个轮椅，那是肯定的。那那个不,不知道他是花钱雇的还是什么的。呃，然后呢，坐在一个书摊子前面在卖他的书，他的传记，呃，也就是他跟另外一个人算是自传吧，他跟另外一个人合写的。他的那个书摊那儿啊，没有一个人。你本来以为这么大一个人物，哇，又是要照相啊，又什么的，肯定人山没有一个人都没有，在他那个前面。我走过去呢，跟他点点头<笑>，但是那个时候我突然发现一个问题，我完全不知道跟他说什么。嗯，这么一个机会<笑>，我可以跟这个人物讲几句话，我完全不知道跟他说什么。然后在那待了会儿，我就走了。嗯，但这个印象，呢，就是给就是他这个人给我留下很深印象。他当然了，他坐在那儿很和蔼。你要跟他讲话，他肯定跟你讲嘛，对不对？对，呃，你买但是呢买了书，他还给你签名呢。啊、呃，绝对当场签啊对，对不对？对，我当然没买，呃，然后，呃，就是给给我一个很深的印象啊，就这么一个人坐在轮椅上面。那今天呢，我们来讲他的故事，就是说，呃，这个人呢，他在美国引发了文化大战，他也引发了法律大战，嗯，同时他自己本人还有很多故事，他还有宗教大战。他跟南方基督教大战，对吧？对，等等等等。那我们今天呢，就利用这个节目，把这些头绪给大家理一理。嗯，首先咱们先看看他的这个杂志哈
1: 、啊，所有的东西都跟他的那个《哈斯 s 杂志有关。这个翻译成妓女啊啊，翻译成妓。我看很多、哎。很多翻译啊，一个有的翻译叫什么“皮条客”啊对，有的叫什么“好色客”啊，反正哎、啊，反正、
0: 呃、对对对，都都都差不多这意思吧
1: 啊，那、啊、就是嗯，你一听这个名字、嗯，基本上就是一个色情杂志啊，他走的那个路线呢，比《花花公子》更要铺路啊，他走的这个路线就，你打开这个杂志，如果你没看过的话，打开这个杂志全是各种各样呃这个裸体的照片，有的时候不用打开封面啊，封面就是、嗯、啊，然后呢。花花公子的杂志呢，它基本上还讲究一些艺术性，还还稍微有点含蓄，啊，有一些你看不到，就除非中间那个插页，有的时候会是完全破露的。其他其他的
0: 一些，呃、但是啊、呃，花花公子啊，嗯，它永远没有局部特写。对对，但是可是这个妓女杂志。全是
1: 这玩意儿啊！对对，全是各种各样偷拍的东西，各种各样的器官、啊。不是偷拍的，不是,不是啊！对、呃，当然还有什么、啊啊、包括偷拍也，包括偷拍，啊、对,对对对，有偷拍的对啊！对，然后还有这个，反正你可以想象出来的各种这个非常粗俗、非常叫做呃淫秽的这些东西呢，全在这个杂志上头，而且直接就暴露在你的面前哈。所以这个呃观感的这个刺激是非常强烈的。那么。好了，这是第一个东西。然后呢，他有了这些东西，再加上有一些里边呢，他还有一些文章。他跟这个《花花公子的》的呃差不多，这个路线也差不多。当然，他那个画可能更多一点，照片多啊，这个文章比较少。但是他那个文章呢，有一些是叫做政治政治讽刺的，有一些是阴谋论的。你比如说，他专门有文章，这个呃 ，JFK 美国甘乃迪总统暗杀。呃的幕后真真相啊什么的，反正掩盖事实的真相啊，这这种东西他也有哈、啊。然后呃，你就看吧，当时有关于呃这个当时社会上的政治上的一些东西，他也有一些这方面的评论。他有一些深度分析啊，哎，比如说美国入侵格林纳达呀什么的这些东西，他也有哈、啊。所以呢，就是这么一个杂志。但是呢，他自从这个杂志出来之后。和宗教界的人士和这个叫做诽谤的官司啊，
0: 就一直没有断过，长达四十年。四、嗯、十年,年，对，呃，永远是诉讼缠身呐啊,啊！我们今天就把他的这个杂志的这一方面主要的讲一讲啊，那内容呢也就算了。所谓的内容啊，就是他这个杂志寄到人家里面的时候呢，是放在一个牛皮纸的口袋里头。呃，花花公子的杂志呢，寄到人家里头是放在一个黑色的塑料袋里面，对，让你看不到那个封面，对不对？嗯、据说呃，在他的巅峰的时候，就是一九七几年的时候呢，很多美国的男人在家等待着那个牛皮纸杂志的、嗯、那那个封面的到来哈。嗯，他的言论自由这一方面呢，应该这么说，他是一九七四年七月份吧？对，呃，创办的这个杂志。他呢，当时有一个半杂志的方针。这个半杂志的方针呢，就是对女性呢，采取一种把她们当作一种男人的，你可以说是玩物啊，也可以说是呃男人消遣的物品这个姿态出现。所以一些女权主义者呀，或者当然那宗教和道德人士就更不用说了啊，他们是极为的反感对这个杂志的。办杂志的方针，从他那个杂志的种种的封面就可以看出来。首先呢，他引起争议的就是一九七八年吧。嗯，对，一九七八年他就呃办了四年以后的那个杂志的那一期的封面。我想半天要不要把那个那一期封面拿给大家看？想想算了哈、啊。但是在网上可以看到了啊，这这个不是很色情的一个，但是很刺激，就是一个半裸的女性，就只有。下半身了，呃，上半身没有了，已经被到哪去了呢？绞肉机绞掉了、哎。上半身进到一个绞肉机里面去了，绞肉机的另外一端绞出来的是红色的肉末。嗯，然后接下来呢，旁边有盘子，盘子里放的是我们知道那个吃汉堡的那个牛肉片嘛，对不对？嗯、哎，然后旁边还佩戴着一些文字，就是我们不会把女性。再像一块肉一样吊起来，就是这种你可以理解嘛？对，就可以理解。它这里面充满了对女性的侮辱也好啊，贬低也好。但是呢，它有一个方针，有一句话叫做“语不惊人死不休”啊。它的那个方针呢是，我今天这个杂志的内容我不刺激到你，我死不休。所以它这帮编辑是绞尽脑汁，有的时候它那个封面啊是。比如说一个正在出现的一个新闻人物，或者是一个，嗯、呃，在新闻上提到的一个人，他马上找到这个人，比如白宫的实习生，嗯，那白宫的实习生他找到以后，就是真的，真的白宫的实习生，那就不知道付多少万块钱了，对不对？来吧，裸体，而且他的这种裸体还不是艺术的裸体，直接局部特写，啊、呃，就是用这种形式，使得他的发行量呢。在高峰的时候，按照他说是每呃每一期三百万册。嗯
1: ，他是说三百万、嗯，但是那个 Forbes 这个副笔士杂志是说最高的时候是一九七六年，呃最高是两百万哈，所以当然不管怎么样，那个时候呢算是非常风光的了啊。但是呃我们可以想象，在八十年代的时候呢。有线电视出现了，有线电视尤其是深夜的频道里边已经出现了一些色情的东西了。然后再加上九十年代的什么国际网络啊，什么 DVD 的出现啊。那就对整个的色情杂志不光是他了，包括《花花公子》啊，包括其他的什么《Pan House》阁楼杂志之类的，都受到冲击。所以呢，他的这个杂志的发行量和其他的色情杂志一样，就一路的下跌。到了呃一9九六年还是97年的时候，已经下跌到不到100万。而且这一百万它是发行量，据说还有其中一半是人家书报摊卖不出去再退回来的。嗯、也就是说。呃，卖出去的可能有一半但是到了二零一五年的时候，好像是只剩下发行量只有五十万，那还肯定还包括相当多的一部分是卖不出去的哈。所以可见他这个工业现在是逐渐的就等于是没落下来了。那稍待会儿我们再看看他的法律之战吧，因为这个呢，呃，为什么我们会讲他？不是因为他是一个色情杂志的老板，而是他在法庭之战的时候呢，主要是以叫做捍卫言论自由。而出名的
0: 。今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是昨天刚刚在我们洛杉矶去世的一个呃 ，Hustler 就是一个色情杂志的老板啊，叫做 Larry Flint。呃，那么，呃，这个人呢，我们先从他。呃，这个成长的年代先说起哈、啊。这个一九四二年的时候，他出生在肯塔基州，呃，一个乡乡村里边吧。这个呃，兄弟三个，他是老大，有一个妹妹，有一个弟弟。然后在他一九五一年的时候，他还比较小的时候，这个妹妹因为呃肺炎去世啊，去世之后，白血病啊、哦，白血病啊，嗯、呃，去世去世以后，家庭就等于是崩溃了哈。这个一个女儿去世之后，父母亲就离婚，所以他呢是判给妈妈，跟着妈生活。他的弟弟呢就跟着祖母一起生活。他呢在十五岁的时候，九年级的时候呢辍学，辍学以后呢。他弄了一个假的身份证啊，弄了假的这个出生纸啊，去参军去了。嗯，结果呃到了陆军，呃参军之后被人家发现以后就踢出来了。踢出来之后呢，他就去就是卖那种酒啊，黑市的那酒啊之类的。一直到十八岁的时候呢，又去报名参军啊，这次去了海军，然后这个操纵雷达什么的就做这个这个事儿了。四年之后他就退役了，退役之后呢？呃，可能是有点积蓄吧，花了一千八百块钱，从他妈的手里头呢，就在当地啊，就买了，就叫俄亥俄州啊，这时候就买了一家呃这个夜总会吧，小小,小酒吧啊，对小酒吧啊、嗯，然后后来小北小小酒吧也赚钱，赚钱之后呢，他。又买了两家酒吧。这时候呢，为了推广他的酒吧、宣传他的酒吧呢，他就独出心裁。独出心裁，他就认为说，酒吧里边的人大部分都是男的嘛，所以他就想，我如果要是推出这个呃美女，甚至是叫做什么上空啊，或者是什么对裸女对、就是嗯、哎，就是这如果要是带有一些脱衣舞啊或者上空的这种女的招待人员、服务人员的话。可能生意会好，于是呢，他就第一是有了这个脱衣舞，第二呢，就是他为了宣传自己的生意呢，印一些小的这种宣传单啊，宣呃这个传单吧，上面印的都是这种美女啊，什么甚至有有裸体的之类的东西照片这个就是他《Hustler》这个杂志
0: ，妓女杂志的前身。嗯，啊、呃，这个人呢、啊，他只上过九年的学。之后就再也没上过学啊！刚才讲过，他现在的身价呢，差不多是在四亿，不是现在，就是他反正后来吧，嗯嗯，他的身价大概在四亿左右。但是说实话，谁也说不清楚他到底身价在多少。后来又传说他跟黑社会之间有联系啊什么的。但是呢，有一点你可以看出来，这个人就是他在很小的时候，他有一个坚定的信念，就是他他。我们叫做这路子走邪了哈、啊，他就往这个邪门儿歪道那儿去走去，然后他就先是发行印刷品，就是有裸女的印刷品，然后就萌生了办杂志。你知道，当他办杂志的时候呢，他面临着一个很大的挑战，就是另外一个赫赫有名的杂志叫《花花公子》已然问世，所以他要在那个书报摊上去跟《花花公子》去竞争去。在这种情况之下呢？很多那个书报摊的老板啊，不太敢卖他那个杂志，因为他那个杂志，呃，太过分了啊，太铺路了。因为他一定要走出一个跟那个花花公子不一样的路子。但是呢，有一次有一个事情，让所有的这些书报摊都要争抢他这份杂志。我们知道美国的前总统被暗杀的 Kennedy 总统啊，他的太太呢？是在美国文化当中一个标志性的人物，美丽、嗯、大方、气质，对吧？对，什么都有。结果呢？后来她嫁给了希腊船王，这个有点像什么呢？举一个例子，我觉得可以相比，就像是宋庆龄嗯又改嫁一样。我们不接受这个事实，对不对？可是宋庆龄当然没有改嫁，一生没有改嫁。Kennedy 的太太。老百姓是不允许她改嫁的，她改嫁了，她嫁给了希腊船王 Onassis 所以呢，有一些我们现在叫狗仔队吧，他们很有办法，跑到希腊，结果居然成功的拍到了他在海边晒太阳、裸浴啊，那裸体照片。我也不知道 Larry Flint 是怎么嗅到的，还是说这帮人拿着这个照片到处卖？看谁给的价钱高，对不对？对。他当时呢，给了一万八千美元。请记住，这个是一九七五年，一万八很多啊，一九七五年。但是那个卖照片的那个人，他可能是做了他一生中最亏本的那个生意。他一万八千块钱把这一组照片卖给了妓女杂志，妓女杂志毫不犹豫地就登出来。那接下来大家可能会问一个问题：哎，那？ Jacqueline， 他可不可以告啊？对不对？我同意了吗？首先，你偷拍我，我同意了吗？你给我这登出来，我同意了吗？对，这个就等一下就说到宪法言论自由这个问题了。那一期的杂志印了一百万册，瞬间卖完了。嗯，从那以后，这个
1: 他的这个杂志《Hustler》就是妓女杂志呢，就变成了抢手了。大家都知道，这里头有的时候。会有一些耸人听闻，或者是呃别的杂志可能不太敢登的东西，他会登出来。所以这一就是一下子就等等于是他走走上快车道了。他这个杂志的曝光率不光是在美国了，在世界各地都有了影响了啊。所以就是这是一九七五年的事情。在七五年之前，它这个杂志是相当凄惨的，在书报摊上没人问津，而且那些书报摊大概也不太愿意去，呃，就是发行或者是摆它的东西啊，因为刚才说了，太刺激，太暴露，呃，当时的社会风气还不像，呃，后来那么那么开
0: 放。当时的美国社会有点矛盾，就是保守和开放在。激烈的对立，因为当时大家还记得有一个叫性解放运动嘛，对不对、嗯？性解放、性革命就是那个时候
1: 的产物啊。实际上，它是刚好是处在那一个关键的时刻，呃，被它实际上它是借了这个运动的风气啊，然后逐渐的脱颖而出的。但是到一九七六年的时候，在新西纳提，在俄亥俄州新西纳提呢，他被告了，呃，两个罪状哈、啊，一个呢就是叫做。淫秽啊，他的那个杂志里边的东西太过的下流，太过的淫秽啊，这是第一。第二就是说和社黑社会有关啊，所以都被起诉，然后还居然就被定罪了。呃，照理说他这个一定罪呢，就是七到二十五年的有期徒刑，结果没有想到他只坐了六天牢就出来了，原因是后来。他可能也是提出上诉什么的，把他的这个呃，就是呃裁决结果呢给推翻了。就是说，第一是陪审团对他是叫做呃陪审呃不是陪审团，就是检察官这方面对他的这个是不公平的啊。这个呃这个就是举证的东方面呢是不公平的。然后在裁决方面陪包括陪审团和法官对他是有偏见的。于是他的这个。就是一九七六年的这个东这个裁决呢，等于就给他推翻了。不过从那时候开始，他一直坚持的就是我的那个杂志，你说是你说是下流，你说是淫秽，我这是表达我的个人的观点啊。呃，那个老百姓不可以选择不可以选择庸俗的生活吗？他他就哎，他就是打出这个东西来。于是他那个时候开始，他就意识到要想让他的杂志成活，要想他成名。必须要有一个保护伞，那这个保护伞呢，就叫做
0: 言论自由。对，那么在这个保护伞的下面，还有另外一个，后来很多人都学会了叫打官司。打官司带来知名度。你比如刚才说的 Kennedy 的夫人，裸体照片被登出来，你要不要告他？你这个时候是叫进退两难。你一告，哎呦，这什么官司啊？嗯，什什么？一个人叫 Larry Flint， 他一个杂志什么杂志？哎呦，还有这杂志，这是免费的广告啊！嗯，哦，那个杂志还登了这个东西，所以这个呢，就是很多的时候，包括当年 Martin Scorsese 这个著名的导演拍《基督的最后诱惑》的时候的一些基督徒举着牌子在电影院面前面抗议的时候，后来引发的一些讨论都是这样，就是他们之间也很纠结，就是呢，你里外啊都不是。你比如说，他登这种非常刺激的图片和非常挑战性的一些文章，你要是不理他是一个办法，你就让他自生自灭啊，不理他。但是呢，不理他你不行，你难受啊，你不能允许这种。可是你理他呢，你心里更纠结，你给他带来大量的宣传，这媒体的各种报道啊什么之类的，这大量的这种宣传，所以。非常的进退两难。刚才讲的说他把一个女的放在绞肉机里面，当时就有这个问题，就是因为很多的媒体看到了这个刺激的事情以后就报道，报道了以后呢，就很多的这种机构就抗议。于是呢，这个 Larry f l y n n 他学会了哦，原来我越争议越能被报道，越能被报道越被人告，就告的次数就越多、嗯，对不对？他走了极端了。他开始把目标对向了 Jerry Falwell， 这个我们讲过他儿子的故事，对不对？呃，他儿子呃前段时间，呃，呃叫什么 Liberty University 吧，对不对？嗯、对呃，那那个事件，我们今天说的是爸爸啊，他对准了著名的牧师 Jerry Falwell。那么接下来他做的这个事情，就让他永载史册了，成为美国最高法院的。言论自由和宪法第一修正案的著名判例，也使得他在之后和类似的情况在美国就越来越一发不可收拾。今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》今话题。今天跟大家讲的是刚刚去世的这个 Larry Flint 啊，他是在美国文化界和这个法律大战啊、言论自由的这方面呢。算是一个标志性的人物啊，所以稍微的跟大家来介绍一下。尽管他的这个生意呢。在很多人眼里头看上去是非常邪恶的哈，这个就是色情的，就是走色情路线吧，色情杂志啊，色呃成人的什么用品商店啊，拍那个呃就是好莱坞拍的那种色情的成人电影啊，嗯、反正基本上都是围绕着这个东西哈。后、嗯、来开了个小赌场，哈，开、呃呃、在加州有赌场，这、嗯、然后在在网上又卖各种各样的，反正和色情相关的东西吧，成人用品商店品啊的、嗯、这这种东西。好，有两个事呢，是在他的那个法律大战之前要稍微。再提一下，因为对他的人生有点影响。一个就是一九七七年，一九七七年的时候呢，呃，他呃认识了一个一个南方的呃福音教派的这么一个虔诚的呃信徒哈、啊。这个人呢是呃前总统福特的，应该是妹妹吧？啊，卡特对、啊、卡特的妹妹吧，应该是啊对，哎、嗯，他呃,呃妹妹哈、啊，就是呃这个 Ruth 啊 ，Carter 呃 Stapleton 呃。他们两人认识久后，当然那个卡特的妹妹是想要拉他进入到这个有宗教信仰，因为要改变这样一个人，呃，出这种邪恶的杂志，那应该从心灵上、从精神上要拯救他啊。于是呢，有一次他们两人坐飞机 ，Larry Flynn 那时候已经有钱了，所以他有自己的私人飞机。据据说是有一次他和这个卡特的妹妹一起坐飞机，从另外一个地方呃飞到另外一个地方的时候呢。他说他见到上帝了，在天空听到上帝的感哎，听到上帝的感召了。于是他说我要成为一个叫做 newborn 的一个基督徒，再生基督徒，再生基督徒要要有新的开始了啊，要有新的生命了。于是他做了一系列的改变，哎，比如说戒烟了，呃，比如说给这个。呃，杂志
0: 社的员工加薪了。呃，不光他戒烟了，他规定杂志里社里面所有的人不都不能抽烟了、嗯。对对对。因为南湘南方金会不能抽烟，不能喝酒。呃，对，然后非
1: 常严严格的哈、嗯，所以呢，他这个不好的生活习惯也改变了，什么呃，只吃什么胡萝卜汁啊，酒不能喝了嘛，呃、酒不能喝了，喝胡萝卜汁儿、呃。然后、呃，反正就是这方面的改变吧，呃，稍微有了一点啊，要为上帝做一些事情了。结果没想到，时间不久，短短的一段时间之后，马上他故态盟。嗯，又说不是啊，我弄错了
0: 啊，我其实不是基督徒，我是叫做无神论者。他又开始重新回来了。嗯、这是一九七七年，对、啊，第二年呢，刚才讲这个人是官司缠身嘛，在乔治亚州他又被告了。呃，等会儿说到最高法院的时候再告诉大家，就是是联邦有联邦法，州有州法。嗯，刚才新西那提也是这样，新西那提就是说我们这个州。有具体的法律，就是不能出售淫秽的物质，呃，淫淫秽的文字资料或者图片资料，影响到孩子啊什么之类人家乔治亚州也有乔治亚州的法律，也是因为这个事儿把他给告上去了，说他出版呃淫秽的杂志啊等等。他从法庭里走出来的时候呢，跟着几个旁边的律师啊什么的在路上走着呢，突然之间不知道从哪儿就冒出来一枪，砰的一枪。打在他的腿上，这一枪啊，打的位置很巧，就让他下半身瘫痪了，就至少是两条腿瘫痪了，他得终身坐在轮椅上面。他这种人也是很希望宣传自己的，他的轮椅是黄金打造的啊，顺便说一下，嗯、镀金的吧，我想是镀金的啊。打他这个人呢，因为是一个狙击手，藏在暗处嘛，嗯，打了以后就跑了。花了好长时间才把他抓到，到一九八零年才把他给抓到。这个人叫做 Joseph Joseph Paul Franklin。你以为是谁啊？打他的一定是一个，比如说痛恨他出版淫秽刊物，说这个人啊道德败坏，应该把他打死，还不是打他的这个男的啊，是一个白人至上主义者。那你可能说了，白人至上主义者打他干什么呀？原来这个人也看他的杂志，发现他的杂志里面有表现不同族裔的男女在一起的这个情况，比如说异族夫妻啊之类的、啊、有通婚的，可能还有性的性爱的照片啊，什么之类的，黑人男的，白人女的啊，什么这种之类的。他说这个糟蹋了我们的血统啊！这个人怎么能在杂志里鼓吹？不同的族裔之间的通婚，甚至之间有这种性的关系呢，这不把我们的血血缘给稀释了嘛，对不对？嗯，就这应该把他给打死，当然打的不准啊，没打死。后来呢抓的，但是警察把他抓的时候呢，是他犯了别的罪，给他抓起来了。所以他开枪把 Larry Flint 打成终身残废这个事儿啊。在法庭的起诉和审理的整个的过程当中，没提，对，都提的是他拿枪杀别人的这个事儿。但是呢，反正也无所谓了。为什么呢？因为他反正是杀了人了，判了死刑了，而且执行的还挺快的，呃，也相对来说比较快了。嗯，二零一三年处死了。对，因为他自己承认他杀了好几个人，呃，系列杀人犯，这是一个。
1: 最后就判处死刑了，所以呢，这个是一九七八年的事情。所以以后他再打官司到任何地方都坐着轮椅。这个是呃，大家如果不知道的话，是因为别人把他给打伤了，所以呢，他就等于是终身呃残残障了。那么好了，这个就到了一九八三年了。到一九八三年，这个官司呢就变成一个全国性。大家都知道，而且在讨论议论的这么一个官司了。因为在一九八三年之前呢，他的这个《哈斯勒》杂志当中呢，有这么一个呃，有这么一个专栏啊。这个专栏呢，就是呃，当可能是做酒的广告吧。那么就是说，当某一些人喝了酒之后，大家在胡聊，在神侃自己的。叫做第一次性性经验的时候呢，以及性幻想啊，性幻想、嗯，它是主要是这个。对，性幻想啊、呃，有各种各样的人都，当然基本上都是真人哈、啊，就是或者说是、呃、假人啊，不也不是真的，反正就是他为了刺激。不是，他用真人的名字编假故事。啊，对，就是基本上就是走这个路子啊，各种各样的人都有，然后他一个人的性幻想是这个，一个人的性幻想是那个，反正基本上都是在这个。呃，这个专栏或者是这个这个栏目之下的一个东西，那么这时候呢，有一期故事呢，就编到了这个南方，这是进信会的这个牧师、嗯、啊，就是刚才所说的这个，呃 ，Jerry Fowler，Jerry、呃、Fowler 的这个故事了、嗯，就他的喝醉酒之后，在谈自己性幻想的时候，是说和自己的母亲有过，呃、希望有一个这个、这个东西啊什么的，就是哎
0: ，不是他的这种幻想就是。拿所谓名人，比如说八十年代时候总统是 Reagan， 嗯，有时候他会写，哎，咱们来一篇啊，咱们想一想这个 Reagan 总统的性幻想是什么，他可以尽情的发挥，嗯，你能不能告他这个？接下来就说了啊 ，Jerry f o w l e 呢，他这个比较狠，他的那一篇是说啊 ，Jerry f o w l e 他自己说，他有一个性幻想，是想在一个野外的洗手间里面和他的妈妈发生性关系。我们现在想一下，假如你是这个基督教的牧师，你被这么一个发行量大的杂志写了这么一篇，你不告诉他、啊？当时 Jerry f a r w e l l 告四千五百万美元的赔偿，八十年代啊。嗯，对。那么这个时候就涉及到下面一个问题，就是你是不是基督徒也好，你是不是什么？这个在美国呢有这么一个就是公众人物的问题，就公众人物可不可以被嘲讽？你比如说我们看。川普总统被美国的电视台那嘲讽的少啊，嗯，你能告吗？呃，不能告啊，对不对？那么这条现话在哪儿呢？你现在把人家牧师说成这个样子，他就告了。告了以后呢，第一关先是在地方的法庭呢，陪审团认为，说他们是这么说的：说法威尔呢，尽管这个做法很我们叫很不上道，但是没有犯法。为什么？他说，任何一个阅读这篇文章的人。都可以得出一个结论，就这不是真的，他这是在胡搞呢。嗯，呃，你别当真，但是人家我就当真，因为说的我的名字，说的对不对、嗯？那么接下来就进进一步送，一九八八年，这经过了哇，这五年啊。嗯。到达到了最高法院。对，因为在这个之前呢，他是两个这个 Fawell 呢是
1: 告他两个最最双，一个是诽谤，嗯，一个是叫做精神的伤害，啊、嗯呃，就是精神损失，呃，精神损害，呃，但是在下级的这个法院当中，陪审团和法官呢都说诽谤这件事儿，我们认为不对，原因就是说，呃，大家都知道这是假的，这是编的，所以没人把它当成真。所以呢，这一条没算。但是问题说，精神伤害这个确实有，因为你确实是把把人家一个，呃，好好的一个牧师，人家在这方面非常严谨，或者非常一、嗯，呃，这个非常，这叫什么？就是本身是非常叫洁身自好嘛，对对？啊、呃，对对对，精神有精神洁癖的这这个人，你给人说成这个样子，太过分，确实是有叫做精神方面的损伤啊损害。于是呢，就判要赔给他二十万。的赔偿费就是精神损伤嘛？这比那四千五百万差了很多。对，但是只有二十万了。所以所以呢，这个是下级法院的这个裁决，于是就说了，打到了一层一层，打到最高法院，打到最高法院的时候，这已经五年过去了，已经到了一九八八年的时候了。结果最高法院把所有的不利于这个呃 Larry Flint 的裁决全部给推翻了
0: ，九比零。九、呃、个法官没有一票反对，认为 Larry Flint 在这个问题上呢没有违宪。呃，他有宪法保护的言论自由。昼夜之间，这么一个色情杂志的老板，成了所谓的言论自由的代言人呐、啊，在美国文化上成了英雄。人们把他和1930年美国最高法院解禁英国小说家 James Joyce 的《Ulysses》。尤利西斯相提并论，说被一度扣上帽子，说是色情小说的《尤利西斯》，在一九三零年的时候，美国解禁。后来大家也都知道，根本不用后来了。当时就知道、啊、这是二十世纪最伟大的英语文学作品。一九三零年在美国才被解禁。他说，就是整整体的社会评价，就是他的这个最高法院的这一次丘比丁的裁决是继那个之后。一九三零年以后，美国言论自由的又一个里程碑。那么，稍等会儿我们再来看看他后来跟、Larry、Jerry Powell 两个人的关系是怎么回事。今日话题，欢迎继续收听由
1: 钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讲的是 Larry Flint 啊，他是一个呃哈斯勒色情杂志的老板。那么他的声音呢，基本上都是和色情。呃，相关的哈离不开的最赚钱的东西就是他的这个什么网络的色情商店、成人用品商店啊，还有这个好莱坞拍的色情片啊等等啊，包上包括他的 Harper 的这个色情杂志，呃，他的故事被在一九九六年的时候拍成了电影，叫《People vs Larry Flint》啊。这个电影呢，后来还获得了奥斯卡最佳影片的提名呢啊所以。然后，呃，这个演这个演员。就是演他在电影里边演他的这个演员，乌、嗯、迪·哈里斯。啊、呃，乌迪·哈里斯也是得到了最佳呃演员的这个
0: 提名了。你有印象吗？这个、我有，我有啊。你看过是吧？呃、我我看过
1: 。呃、这个、呃、这个
0: 电影稍微值得提一下，因为他的导演呢是一个非常重要的和有影响的一个导演。他是从捷克跑到美国来，他的名字叫 Milos Foreman。他呢导演过的电影几乎啊每一个都是经典电影，其中包括《飞跃疯人院》。哇、wow, ！让他一举夺得几乎十好几项奥斯卡。后来他又导演了另外一个电影，叫做《莫扎特》，又是横扫一大堆奥斯卡。还有一个电影，其实这个电影是尽管是八十年代，但是现在看一点都不过是叫 Rack Time《Ragtime》。《Ragtime》是就是爵士音乐诞生以前的叫拉格泰姆，是一种音乐形式啊， Rack Time《Ragtime》。那讲的种族之间的对立和美国的白人黑人之间的这种戏剧冲突啊，你看这个电影，你觉得这个史诗一般的一个电影啊，《Ragtime》这也是他的作品。呃，九六年他拍的《People vs. Larry Flynn》，当时呵呵我印象很深。呃，问他是为什么他选题啊？他那个拍这个电影，他其实早年在拍《飞跃疯人院》的时候就有此。他说：“我是来自于一个社会主义国家。”社会主义国家的人呢、啊，到了西方以后呢，是最能体会言论自由的。其实你想，现在一个美国小孩生在这长在这，他这个很多东西都是理所当然的。嗯，他看到电视上这些喜剧演员嘲讽美国总统，看到一些政客哎、呃、被骂的或者被嘲讽的、被画的、被表演的、被说的这个狗血喷头什么的，他完全习以为常了。可是他说：“我来自于一个社会主义国家呢。”我非常知道，有一天晚上你们家听到敲门，你爸爸就再也回不来了。原因是他曾经说过一句话，他说我特别体会这一点，所以呢，他要拍这个，他找到了乌迪·哈里森来。乌迪·哈里森演很多的，叫过去那个《Cheers》这个电视剧，对，呃，里面就是他大光，现在是大光头了啊。他演过很多很多的电影，然后呢，他说我就是要表现 Larry Flint。他是怎么冲刺这个言论自由的极限 ？Larry Flint 有一次去法庭里辩护的时候，去受审，他穿了个尿布，带了个尿布。这尿布是什么做的？美国国旗做的。嗯，你说他就就想尽一切办法来刺激你。然后最好玩的是这个电影呢，《People vs. Larry Flint》这个电影里面有一个法官，那个法官呢是主持整个的审理的过程。那法官是 Larry Flint。扮演的、呃，他就让他客串的，哎、呃，等于他在电影里审判他自己，嗯，呃、就是这个是这个电影的一点小的背景了。对，那这电影其实影响也蛮
1: 深远的哈。这个呃，讲的就是他的，就大部分都是他的这个故事吧，就是根据他的。呃，就是各种各样的经历来改编的，呃，同时也包括了那个最高法院的法庭戏也在里头哈、啊，所以，呃，然后他这个被人打打成这个残哎、这个嗯、残废啊什么的，这个也也在电影里头也都有哈、啊，所以看了那个电影之后呢，可能对他的这个过去的一些比较重大的事情都有一些反应哈、啊。呃，你不要看 Laird Flint， 他只有上过，呃，九年九年的教育、嗯，但是他有些东西呢是。就是他对社会当中一些虚伪的东西，或者一些呃矛盾的东西呢，他会直言了当的去讲哈，而且你听了以后真的觉得没有办法反驳他。你比如说他在创办这个杂志的初期的时候，人们就说你能不能避开一些，不要去把那个这个女性的这些隐私的部分就直截了当的拍出来。他马上反问人家一句，说是这不是上帝创造的吗？为什么要隐蔽呢？为什么要遮住呢？所以最后对对方哑口无言，没没法说啊。他然后他曾经也说过，在一九七六年不是被呃被起诉，他的内容是淫荡的，是这个呃是毁色或者说是这个下流的东西。他就说了，他说好杀人是叫做犯法的，但是如果一个人拍了有关杀人、正在杀人的照片，他可能会马上在杂志上登出，甚至可能会获得。这个普利策这个新闻照片讲，这个做爱是合法的，但是我的内容有关于各种各样的做爱的这种方式和呃这个内容是是犯法的，是违法的。你这又怎么说呢？我们的这个社会是不是叫做虚伪到这种程度了？嗯，所以呢，他就是经常你看他没受过太多的教育，但是他经常会有这方面的这个。
0: 言论出来，至少就是他一个个人吧。他相信一些，他坚定不移的相信某些理念。最好玩的呢，就是后来他和 Jerry f a r w e l l 啊，变成好朋友了。这事儿闹的，呃，当时两个人这么大的诉讼打到美国最高法院，他这么侮辱人家的母亲，哎，他俩变成好朋友了，在一起喝酒啊，抽雪茄。我也不知道为什么 Jerry f a r w e l l 我印象中看过。他的这种照片也可能记错了啊，反正，但是他 Larry Flint 是呃左手一杯酒，右手一根雪茄啊，他一直是这个姿态。他们俩成为好朋友呢，这点非常的奇怪，因为发火呢也没有使得他能够改信基督教，他当然也改变不了发火的任何东西，呃，但是有一句话耐人寻味，这一句话我觉得说的还相当的。你可以说很缺德，呃，你也可以说他很损，也可以说他很一针见血。他说：“我们两个之所以能成为朋友，那是因为他心里非常清楚我在卖什么东西，我也非常清楚他在卖什么东西。呃、因为 Jerry f a r w e l l 后来有很大的财富，他就以至于他可以做很多大型的企业嘛。后来这不是一直到他儿子也是有这个问题嘛、嗯，对不对？所以。”这种东西呢，他的言位置就说，咱咱们就别挑明了吧。对，他是呃，我觉得他最有名的一句话哈、啊，后
1: 来讲起来就是说，言论自由可以保护我这样一个烂人，肯定也可以保护你，因为我是烂的不能再烂的那一个了。